0: Salut, c'est Thomas Rosec. Dans toutes les affaires de violence sexuelle, il est question de silence. Celui qu'imposent les agresseurs à leurs victimes, celui que ces dernières s'infligent parfois, par peur ou par honte. Et même lorsque la parole se libère, elle peut se heurter à différents silences. Le silence policier, judiciaire, institutionnel, médiatique. Le plus grand défi étant alors de les briser un par un pour que la vérité éclate. C'est d'autant plus difficile lorsque ce silence, il est aussi multiple que fermement installé dans le temps. C'est le cas dans un milieu bien particulier, celui du sport, amateur et professionnel. Pendant huit mois, les journalistes Daphné Gastaldi et Mathieu Martinière, du média d'investigation Disclose, ont enquêté sur ce secteur. Et ils ont découvert les failles nombreuses d'un système où se mélangent associations sportives, fédérations, mais aussi la justice et l'État. Des failles qui ont permis à de nombreuses affaires de violences sexuelles sur mineurs d'avoir lieu, puis d'être étouffées. Isolées, mal accompagnées, les victimes et leurs familles n'ont parfois pas d'autre choix que de s'organiser, voire d'enquêter elles-mêmes pour que justice soit faite quand elles n'assistent pas désarmées au retour en poste d'agresseurs condamnés. Cette enquête, elle s'appelle le revers de la médaille, c'est Solène Moulin qui l'a réalisée, et c'est le premier des quatre volets qui la composent qui forment notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B
1: Le premier sentiment, c'est le doute. Est-ce qu'elle nous raconte vraiment la vérité
2: Il a foutu en l'air l'enfance de notre enfant.
1: Ils peuvent pas inventer tout ça.
2: Le
3: revers de la médaille, un podcast du média d'investigation disclose. Et ça dérange beaucoup.
2: Voilà pourquoi, au effectivement, de temps en temps, on nous a dit... Épisode 1, les mères mènent l'enquête.
3: Ah, bah ben tiens, ça l'appelle. Oui, allô La Oui, bonjour, vous allez bien <rire> Je suis avec Mathieu là, je vous ai mis en haut parleur.
2: Bonjour. Et oui, on appelle avec un fils comme ça, on est avec Magali et Émilie, on vous installe tous. On a un, un élément supplémentaire à vous communiquer pour préparer le procès, puis on est, plus on prend le condamné.
3: Cette affaire est le point de départ de notre enquête. La première d'une longue liste terrible de cas de violence sexuelle dans le milieu sportif. Nous en avons sélectionné 77, partout en France. Ces histoires ne sont pas de simples faits divers, elles ont tout un point commun. Elles révèlent cinq dysfonctionnements majeurs, les nombreux cas de récidive, le maintien en poste d'agresseur malgré une procédure judiciaire, les défauts de signalement, la défense de l'agresseur ou la négligence de signaux forts. Ici, dans le Tarn-et-Garonne, près de Montauban, Gilles est un éducateur de gymnastique accusé d'agression sexuelle sur mineur. L'affaire n'a pas encore été jugée, mais elle démontre que des alertes ont été ignorées. Un silence qui a fini par causer d'autres victimes présumées. Il n'y a pas d'adresse précise, mais on a le téléphone.
0: 700 mètres à droite.
3: On va aller voir le nom sur la porte.
1: Bonjour. Oui, la porte ouverte, vous allez voir, il y a Sylvie qui est à la traite, là.
3: Là, on est en pleine campagne, à 30 minutes de Montauban. C'est dans cette zone rurale que des mères de famille ont donné l'alerte concernant un professeur de gymnastique. Il est 9h35, en fait, c'est l'heure de la traite. On va essayer de trouver Sylvie.
2: Je vais aller fermer mes chèvres. Faites attention, ça glisse. Il fait très humide et ça glisse. Après, ben là, le matin, on va prendre notre café pour souffler un peu et puis après, on va attaquer, euh, on va pouvoir passer à autre chose. Ah, mais ben, voilà Laurent. Il a pris en, hein, je, vous, je vous le dis. Vous voulez que j'aille chercher mon dossier, c'est ça D'accord. Je m'appelle Sylvie, j'ai 48 ans. Je suis donc, euh, depuis euh, 2014, euh, co-exploitante avec euh, le Laurent, mon mari. On élève des chèvres laitières hein, et on a trois enfants.
1: La première, le premier sentiment, c'est le doute. Euh, Est-ce qu'elle nous raconte vraiment la vérité Parce que c'est des choses qui sont difficilement admissibles. Euh... Le Flashback.
2: En fait, notre fille donc, a parlé euh, début février 2018. Euh, C'était la plus grande du groupe. À l'époque, elle avait 8 ans. Euh, elle nous a parlé un lundi soir puisque le lendemain c'était euh, le cours de gymnastique en extrascolaire euh, pour l'école de Montesquieu et elle nous a dit qu'effectivement ce monsieur avait des gestes qu'elle ne qu comprenait pas ou du moins qu'elle n'acceptait plus il ne faisait ça qu'aux petites filles elles sont huit à l'heure actuelle à être identifiées
1: la première phase d'incrédulité elle est, elle, est, elle est courte <rire> elle est courte parce que hum, ils ne peuvent pas inventer tout ça
2: il caressait la poitrine, il caressait le dos, les fesses. Euh, il les prenait contre lui euh, pour les câliner, pour les soi-disant euh, masser. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a commencé à caresser les fesses, à vouloir entrer dans le pantalon. Il est jamais aimé aller plus loin, c'est pour ça que ça reste des atteintes et des agressions sexuelles. Là, les petites ont commencé à, à le repousser. Donc, quand elle nous a expliqué ça, effectivement, on a bien compris que c'était pas normal, que c'était des atteintes et des agressions sexuelles.
1: La colère, c'est une des phases... Mais on revient vite sur Terre, dans la mesure où ce ne serait pas aider notre fille ou, ou les autres que d'aller se faire justice soi-même. Quoi on a... on a mis la colère de côté, et on a essayé d'avancer sur le dossier en... en essayant de se dire que plus vite on irait, plus, plus vite on découvrirait les victimes, et plus vite les choses seraient jugées. Ce qui n'a pas vraiment franchement été le cas.
2: On a mis un peu de temps avant de réagir, parce qu'on ne s'y attendait pas, c'est un effet boomerang, vous prenez ça en pleine figure, et euh, déjà, il faut réconforter votre fille. En fait, on ne sait pas. Euh, on est, on est livré à nous-mêmes. La chance qu'on a eue, nous, sur, sur Montesquieu, c'est que on s'entendait très bien avec deux autres familles, hein, qui étaient donc concernées aussi par, par ces agissements. Une semaine après qu'elle ait parlé, on est allé discuter avec eux. J'ai rencontré d'abord Magali, euh, et je lui ai expliqué qu'on avait un souci avec ce professeur de gym et que sa fille, d'après notre fille, était concernée aussi. Donc, sur le coup, elle ne s'y attendait pas parce qu'elle n'a pas le dialogue qu'on peut avoir avec euh, notre, notre puce. Euh, donc, effectivement, elle a décidé d'en parler le soir avec elle après l'école parce qu'il nous fallait plus d'éléments avant de pouvoir aller euh, voir les gendarmes. Ensuite, je suis allée voir Émilie, qui elle, par contre, a compris de suite. J'ai prononcé le, le nom de ce monsieur et de notre fille et elle a tout de suite compris ce qui se passait parce qu'elle avait des doutes. Et donc, à partir de là, je suis allée voir euh, Madame la mère euh, pour savoir qu'est-ce qu'on devait faire, puisqu'il était sous sa responsabilité. Et là, elle a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. On est allé voir aussi les maîtresses, de suite après. Ça a été très court, hein. ça a été en l'espace de quatre heures, tout s'est précipité. On est dans une petite commune, on se sent protégé. On touche à ce qu'on a de plus précieux. On n'a pas le droit. Voilà, donc Madame le maire, l'après-midi même, est allée déposer plainte à la gendarmerie de Moissac, ce qui fait que de suite après, on nous a appelés, chacune, et sur quatre jours, on a été tout auditionné, puisqu'à priori, il y a huit victimes sur Montesquieu. Euh, nous concernant, vu que notre fille a parlé la première, on a été aussi euh, entendu par un pédopsychiatre au tribunal de grande instance de Montauban. Suite à ce témoignage, l'éducateur sportif est placé en garde à vue le 21 février 2018. Vous voulez que ça aille vite, que, que les, nos filles. Euh euh, sache que ce qu'on entamait, c'était lourd, mais que c'était pour elle et qu'il fallait que ce monsieur ne puisse plus du tout s'approcher d'elle. Euh, nous, nos filles étaient pas bien du tout, nous non plus. Nos, nos filles, en fait, euh, ont été accusées euh, d'avoir mimodé, c'est-à-dire d'avoir provoqué ce monsieur, ce qui n'est pas le cas. Alors, pour la plus jeune, elle avait 5 ans, et la plus grande avait 9 ans. Et notre fille avait 8 ans. Il avait été décidé par le juge d'instruction et euh, donc la juge des, des peines. Euh, C'est que ce monsieur devait plus rentrer dans le Tarn-et-Garonne, ne plus s'approcher d'enfants. Sa carte d'éducateur sportif a été retirée. Dans cette salle des fêtes, lorsque cet éducateur sportif,
3: ce prof de gymnastique, était avec les enfants, est-ce qu'il était seul
2: Il était seul. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai eu sous les yeux euh, effectivement les, les documents... Et euh, il était bien spécifié qu'ils auraient dû être deux. Là, pareil, pour un défaut d'effectifs, de, 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 aussi pareil, toujours même souci. Il s'est retrouvé seul. Et donc, il a pu mettre en place sa stratégie. Sans surveillance, parce qu'encore une fois, ben, on fait confiance. Parce qu'il avait tout le profil de lui faire confiance. Sylvie et Laurent portent
3: plainte en février 2018. Quant au moniteur de gymnastique, Gilles, il est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs et détention d'images pédopornographiques. Jusqu'à ce que la justice se prononce, il reste présumé innocent. Mais le dossier stagne depuis des mois. Sylvie décide alors de mener l'enquête, avec ses petits moyens. Deux autres mères de famille lui prêtent main forte. Et en quelques semaines, elle recueille le témoignage d'une dizaine de fillettes qui déclarent avoir été victimes du professeur.
2: Un jour, le facteur est arrivé avec un recommandé au nom de notre fille, et c'était donc le rapport d'expertise psychiatrique de ce monsieur. J'étais dans mon tracteur en train de tasser euh, notre euh, récolte de, de, de foin, et quand je l'ai eu, euh, ça faisait longtemps, mais là la colère m'est montée. Lorsque j'ai lu le document qui concernait ce monsieur, euh, j'ai lu que le pauvre, que c'était lui en fait la victime, que par un moment d'égarement, il a touché à, à nos filles mais qu'il avait des explications euh, personnelles et que, euh, vu qu'il était suivi, il ne pourrait pas récidiver. Sauf que nous, en fait, on était en train de prouver que ce n'était pas la première fois, que c'était quelqu'un par le mécanisme qu'il avait mis en place avec les nôtres petites, euh, c'était quelqu'un de dangereux. Vous avez découvert aussi la lourdeur des procédures judiciaires avec cette affaire. La lourdeur et la complexité, bah, c'est pas notre domaine. Euh, nous, c'est les chèvres. Euh, voilà, euh, je vous raconterai tout ce que vous voulez sur les chèvres. Mais sur le processus judiciaire, euh, on les a découverts à nos dépens.
1: On s'attendait vraiment à ce que la gendarmerie enquête euh, et, et déploie des moyens pour cette enquête. Et, et on a été très surpris de voir qu'il n'y avait qu'une personne vraiment qui a enquêté sur l'affaire et qui n'a pas enquêté et gère à temps plein. Qui a enquêté ponctuellement comme ça sur des demandes de la juge d'instruction et qui ça nous a paru vraiment traîner 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 le temps est très long dans ce cas-là de toute façon le temps de la justice et le temps des hommes sont vraiment très différents quoi.
2: et c'est pour ça qu'on a enquêté on espérait en quinze jours voilà c'est allé vite on avait pris des décisions on se sentait soutenu sauf qu'au mois de juin de 2018 on a vu son camion le camion donc de ce monsieur euh, où il y avait marqué son nom, son entreprise, donc un camion bien spécifique euh, qui est très reconnaissable puisqu'il circulait dans toutes les communes de la de la région, il intervenait aussi dans des cours de sport pour adultes. Enfin voilà, c'est quelqu'un quand même sur le secteur qui était très impliqué. Et donc dans ce camion, vu qu'il était auto-entrepreneur, il y avait donc des, euh, des ballons, des, euh, des, des cerceaux, euh, tout ce qu'il fallait pour faire de la gymnastique. des tout petits puisqu'il intervenait au, au niveau des, des crèches, jusqu'aux adultes. Euh, voilà, donc on est tombé sur ce camion et euh, j'avais espéré qu'elle n'ait pas vu, mais elle l'a vu, ma fille, et donc en fait elle est partie en live. Elle m'a, elle m'a dit, mais maman, tu m'avais dit qu'il pouvait pas être là, mais pourquoi son camion est là euh, Comment ça se fait Je dis, écoute, je peux pas, je peux pas te répondre. Je suis aussi surprise que toi, mais t'inquiète pas, je le saurai. C'est qu'en fait, il avait obtenu de la juge d'instruction et de la juge des remises de peine la possibilité de revenir tous les week-ends sur Noissac voir son fils et sa femme. Donc c'est là où on s'est dit, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui va pas. Tout ce qu'on avait construit pendant ces mois-là, tout, tout a explosé en, en, en très peu de temps. Donc, on a fait des courriers au juge d'instruction, mais on a compris qu'on n'avançait pas presque un an après les faits.
3: Sylvie, vous vous êtes lancée en fait dans une sorte de quête pour trouver d'autres témoignages
2: avec les autres parents, enfin deux autres familles exactement, on a décidé euh, d'aller euh, chercher euh, d'autres témoignages pour nous aider, pour nous soutenir dans notre démarche, parce qu'on était persuadés au fond de nous que s'il y avait huit victimes, ce n'était pas possible au vu de toutes les communes dans lesquelles il allait, il euh, n'y ait pas d'autres victimes. Donc chacune on a activé nos contacts, parce qu'on a des pistes, mais à un moment donné, on a lâché prise, on a laissé aussi la justice s'en occuper parce qu'à parce que un moment donné, c'est trop, trop difficile aussi de s'en occuper. Dans la région
3: de Montauban, nous avons retrouvé d'autres familles concernées. Toutes décrivent le même mode opératoire de cet homme accusé d'attouchement sur des enfants. Nous avons contacté le professeur de gymnastique et son avocat à plusieurs reprises, mais nos questions sont restées sans réponse.
2: Donc c'est là où je travaille donc pour la ferme, pour les enfants, mais aussi pour la ferme. Donc c'est notre dossier à nous en tant que famille, c'est tous les éléments qu'on a pu réunir depuis les départs. Il y a les articles de presse aussi, c'est-à-dire on a fait notre recherche sur ce monsieur pour savoir d'où il venait, qui il était, qui nous a permis de retracer petit à petit euh, sa progression, c'est comme ça qu'on a su qu'il était arrivé ici en, en juillet 2013. Donc ça, c'est euh, la description de ce qu'il faisait en tant qu'auto-entrepreneur. Ce qui nous a permis dans notre enquête de nous mettre la puce à l'oreille et qui m'a un tout petit peu déstabilisé, c'est effectivement un mot euh, pour la partie euh, des enfants de 6 ans, euh, la présence des parents n'est non autorisée. C'est une plaquette euh, de publicité avec euh, l'intervention au prix de la petite enfance, des enfants et des ados. Alors, on a trouvé euh, d'où il venait. Donc, euh, effectivement, euh, il était non, pendant 24 ans euh, dirigeant d'une association euh, dans le Nord, du côté de Dieppe. Il est arrivé, il a pris ses fonctions en tant qu'auto-entrepreneur et il a donc euh, commencé à travailler euh, dans un club de gym en septembre 2013. Et on a trouvé la première victime euh, dans cette période-là. A priori, la première victime, la première petite fille qui a été concernée, qui est une jeune fille maintenant. On a eu la chance, entre guillemets, que la prescription ne soit pas appliquée, puisque ça faisait presque six ans, euh, à deux mois près. Donc, notre avocate a contacté euh, par notre biais la famille, leur a proposé de nous rejoindre, puisqu'on avait quand même déjà un solide dossier. Euh, à partir de, de, de cette première victime, on s'est dit que ben, si elle nous suivait, c'est qu'il y en a d'autres qui pouvaient nous suivre. Il y a Montesquieu, déjà, il y a castel Sarrasin il y a Valence, Casemont-Denard, la vie de Dieu. Voilà. C'est vraiment ce secteur-là sur lequel il, euh, il faisait ses activités. Hein. Euh, et autant en extra-scolaire que dans le milieu de, euh, des salles de sport, que les associations sportives, puisqu'à Moissac ça a été le cas, euh, à Moissac on a essayé de travailler, euh, c'est-à-dire d'interpeller les associations sportives, mais la réaction qu'on a eue c'est non pas chez nous.
1: comme des pitbulls, je dirais. On tâchera de défendre nos enfants, en tout cas notre fille, jusqu'au bout. Quand ça revivra ces choses-là ou quand cette histoire remontera dans sa psychologie au travers de ce qu'elle vit, je pense qu'elle sera quelque part soulagée qu'on l'ait défendue jusqu'au bout.
2: C'est quelqu'un, il est hors de question, qu'il puisse retravailler un jour avec un enfant. Ne donnez pas l'impression d'être dangereux, bien au contraire. Une petite voix, euh, petit, avenant, euh, attentif, toujours un petit mot gentil. Euh, euh, on était à 100 lieues euh, d'imaginer que ça pouvait être énorme comme ça. Au niveau des associations, on nous a dit « Oh non, de euh, toute façon, il y avait toujours quelqu'un avec lui, euh, c'est pas possible, mais si ». Voilà, on a eu effectivement euh, euh, ce côté-là, euh, faut pas en parler. Vous avez eu le sentiment qu'on vous disait de vous taire le sentiment qu'on a, c'était de ne pas ébrûter l'affaire parce qu'il fallait que la justice s'avance. Euh, et moins on en disait, mieux c'était. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas.
1: Ils avaient du mal à entendre des choses qui les dérangeaient. Et donc, par la force des choses, ils nous demandaient d'en parler le moins possible. C'est vite un silence qui se met en place, quoi. <tousse>
2: Facebook et votre canal de communication Alors on avait deux choses, on avait Messenger qu'on utilisait beaucoup pour aller dans la rapidité, parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on avait les éléments, on les transmettait, ce qui en fait a donné beaucoup d'impulsion aux autres mamans à avancer, parce que c'est vrai qu'on travaillait très souvent en début de semaine, c'est-à-dire qu'on semait en début de semaine et on récoltait toute la semaine, donc au fur et à mesure, tous les jours, on faisait par mail les synthèses pour qu'on ait toutes exactement les mêmes informations parce que ça nous a aidé à pouvoir conforter euh, les autres familles. Là, par exemple, il y a un mail en disant Magali euh, qui dit à Émilie, euh, c'est dingue toutes les infos qu'on a pu récupérer en quelques jours. Je vous tiens au courant. Demain, j'ai du nouveau entre cases ou montauban. Bisous, bonne soirée. Et on échange nos... tout ce qu'on peut ressentir.
3: Le revers de la médaille, une enquête de Daphne Gasteldi et Mathieu Martinière du Média d'Investigation Disclose. À la réalisation, Solène Moulin. Épisode 2, à suivre.